Hallo, mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich was aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen heute aus der Spießerei in Hamburg, wo ich meine Freundin, Kollegin und Schreibexpertin Birgit Schreiber getroffen habe, beziehungsweise die mir gegenüber sitzt. Und mit ihr möchte ich mich, wie ich dir schon angekündigt habe, unterhalten über Krisen natürlich. Denn Birgit hat auch die eine oder andere Krise erlebt, hat sie mir verraten schon in der einen oder anderen stillen Stunde und wird sie dir jetzt auch gleich berichten. Und äh, wir werden aber auch über schreiborientierte Methoden reden und welche Bedeutung Schreiben für Birgit äh, gehabt hat, dass es für mich eine große Bedeutung gehabt hat, das habe ich dir ja schon gesagt. Aber es scheint eben noch ein paar andere Menschen zu gehen, denen es ähnlich geht. Also herzlich willkommen, Birgit. Hi, hi Christiane. Ich freue mich, dass du mich dazu eingeladen hast. Super. Du bist Schreibexpertin, du bist ausgebildete Coach, du bist auch ausgebildete Schreibtherapeutin und du bist Krisenerfahren. <lacht> Was ist sozusagen deine Masterkompetenz oder worüber möchtest du am liebsten jetzt als erstes reden? Also ich rede natürlich lieber über das Schreiben als über Krisen, aber Krisen gehören ja dazu. Und ähm, ich glaube, es gilt für jeden von uns ja, dass die Krisen das sind, was uns zu dem macht, was wir, was wir heute sind. Und deswegen nehme ich meine Krisen auch ganz wohlwollend an, vor allem, weil sie mit dem Schreiben ja auch jetzt hinter mir liegen und ich dadurch ein Stück gewonnen habe. Also so, wie es die positive Psychologie auch sieht, man kann aus vielem was mitnehmen. Natürlich nicht aus allem, aber Schreiben hilft mir dabei, aus den Krisen was mitzunehmen, was mich heute stärker macht und mir das Leben auch schöner macht. Was dich bestimmt interessiert, was mich jetzt auch nochmal interessiert, ist, Birgit, bist du einfach so harmonisch zum Schreiben gekommen oder war das dann doch eher so eine kleine Kante oder Klippe, die dann dazu geführt hat, dass du so richtig losgelegt hast mit Schreiben? Wie war das bei dir? Also, ich glaube, da gab es verschiedene Anfänge. Da gab es ja das Schreiben, wie viele Teenager es gemacht haben in Krisen, im Tagebuch. Dann auch in verschiedenen Sprachen. Ich habe dann, wenn es besonders arg wurde, auf Englisch oder Französisch geschrieben. Was auch eine tolle Erfahrung war, weil man sich dadurch schon ein Stück verändert mit einer anderen Sprache. Und dann später habe ich das erstmal das private Schreiben ad acta gelegt. Da ging es dann vor allem um universitäres Schreiben, wissenschaftliches Schreiben. Dann war ich ja Journalistin und schreibe auch nach wie vor für Psychologie heute. Und da ging es dann ums journalistische Schreiben. Was mich aber nie verlassen hat, ist so das Aufzeichnen von Persönlichem nebenbei. Heute nenne ich das ja Journalschreiben, weil ich mich da fortgebildet habe in einer Methode, die in den USA auch in Therapien eingesetzt wird und hier im Coaching, auch in den USA im Coaching. Und das begleitet mich seit, ja, wie lange? Zehn, zwölf Jahren sehr intensiv und immer zwischendurch auch. Aber es gibt keinen einen Punkt, an dem ich sage, dass ich angefangen habe zu schreiben. Es gibt ja verschiedene Funktionen von Schreiben. Bewältigung und Ordnung, weil es ja in dem Podcast auch um Krisen geht. Diese Funktionen, wann sind die dir zum ersten Mal, also dann in der Teenagerzeit schon untergekommen oder wie war das? Ja, in der Teenagerzeit erinnere ich mich an ein Gedicht, das ich geschrieben habe, wo ich gerade von zu Hause ausgezogen war. Da hatte ich mein Abitur noch nicht und es gab großen Stress mit meinem Vater damals, der sich erst dann in den Monaten danach legte. Und in diesem Frust habe ich angefangen, Gedichte zu schreiben. Die würde ich heute niemandem vorlesen, so. Aber sie haben mir geholfen und mir so ein 
Container geliefert für meine Gefühle und auch eine Sprache, mit der ich ja, Unaussprechliches irgendwie fassen konnte. Da habe ich es auf jeden Fall als Krisenbewältigung genutzt und heute habe ich Gefallen dran gefunden, auch über Krisen längere Sachen zu schreiben. Also ich habe ein Memoir geschrieben über den Tod meiner Mutter, der in der Zeit passierte, in der meine Tochter gerade noch ganz klein war und diese Phase zwischen Geburt der Tochter und Tod der Mutter war für mich eine ganz, ganz prägende. Da habe ich da ein Memoir drüber geschrieben und in dieser Zeit auch mein Verhältnis zu meiner Mutter reflektiert. Das war nötig, sonst hätte ich die neue Lebenssituation als Mutter nicht schaffen können. Wie aus meinem Bericht gerade ja deutlich wurde, das Familienleben zu Hause war nicht nur schön. Auch mit meiner Mutter gab es unheimlich viel Stress zwischendurch und ich musste eine ganze Menge aufarbeiten, um dann die Frau zu werden, die ich heute bin und mit der ich auch gut leben kann. Also wenn du, Birgit, praktisch für äh, dich am Podcast-Hörenden äh, einfach mal erklären könntest, was für Wirkungen genau dieses Niederschreiben von diesem Memoir gehabt hat. Mhm, also ja. ich meine, es war sicherlich so, dass es einfach mal runter musste, mhm. aber es gibt ja noch ein paar andere Aspekte. Also mhm. Das ist ja ein richtiger Fächer wahrscheinlich von ja. Dingen, die da passieren, oder? Ja. Ein Memoir schreiben ist ja auch anders als ähm, Roman schreiben etwas, was langsam wächst. Und zwar mit der Einsicht und mit dem Durchfühlen einer Geschichte. Und der erste Aufschlag bei einem Memoir ist fast immer so, dass man ihn nicht veröffentlichen möchte. Er ist quasi erstmal das Rausschreiben, so eine Art Katharsis, alles loswerden, sich von der Seele schreiben, vielleicht auch erstmal klar werden. Und dann kommt eine Phase, in der man ordnet. Was ist jetzt eigentlich das Wichtigste daran gewesen? Was will ich weitergeben? Was will ich behalten? Dann kommt das Redigieren irgendwann und das Neuschreiben. Man schreibt dann Episoden neu, man ordnet sie neu an. Und ich habe auch jetzt noch eine Schleife gehabt, die ich sehr, sehr wichtig fand, nämlich noch eine Distanzierung reinzubringen. Wirklich mit dem Blick der Leser. Also was erfahren Leserinnen und Leser, wenn sie das lesen? Was sollen sie erfahren? Und wie kann ich ihnen auch mit meiner Erfahrung ein Stück Hilfe geben? Dadurch habe ich einen Perspektivwechsel in meiner Geschichte und sehe einfach auch die Stärken die ich entwickelt habe. Und das sind so Bearbeitungsschritte, die wirklich heilsam sind. Also, dass ich das jetzt auch abschließen kann. Das mit den Stärken, dass du, mhm. dass du gesehen hast, das waren kleine Stolpersteine, die dazu geführt haben, dass ich jetzt viel besser tanzen kann, sage ich jetzt ja, mal. Ja. War das schon direkt nach dem Abschluss dieses Prozesses oder hat das noch mal ein bisschen gedauert? Also, es ist immer zwischendurch passiert. Auf einmal kam eine Begebenheit, über die ich geschrieben hatte, in meinen Kopf. Ich habe sie noch mal angeguckt, vielleicht mit einem Abstand und mir fiel noch mal wieder was dazu ein und, oder ich habe es anders gefühlt. Während, wie ich meine Mutter vor der Geburt gesehen habe, war ja, oh Mann, die hat so viel falsch gemacht. Je mehr ich Mutter wurde auch, konnte ich sehen, naja, äh, manche Sachen löse ich nicht so viel anders als sie. Und irgendwie, glaube ich, hat sie so an der einen oder anderen Stelle auch was richtig gemacht. Das sind so die Erfahrungen, die jede Mutter ja auch macht. Und was dazu kommt, was mir sehr geholfen hat, ist zu verstehen, wo sie herkommt. Also der tiefste Schritt war für mich, mir zu überlegen, wie ist sie aufgewachsen als Kriegskind, Tochter einer Frau, die fliehen musste aus Königsberg damals und die ganz viel Schreckliches erlebt hat, die traumatisiert ist. 
und die in einer Kultur groß geworden ist, in der Gefühle nicht so angesagt waren. Und das Verständnis dafür hat mir sehr geholfen, mich und sie im neuen Licht zu sehen. Im neuen Licht zu sehen heißt es, es ist eine ganz andere Geschichte oder im neuen Licht heißt irgendwie, es tut nicht mehr weh? Kann man wirklich so weit kommen, dass man sagt, es tut nicht mehr weh? Das, was du dann beschreibst, also geht das, dass man so weit kommen kann? Ich glaube, manche Wunden, die verheilen, aber die Narben bleiben. Also ich kann die jetzt anschauen und die liebevoll behandeln, die Narben. So eine Creme draufgeben und sagen, ah ja, guck, das habe ich erlebt und das tut noch weh, aber nicht mehr so richtig. Also es ist schon ein Stück Vergangenheit wirklich, aber ganz weg wird es nie sein, weil es ist, wer ich bin. Ich, die Geschichte zu erkennen als das, was mich geprägt hat, das war eigentlich so das Heilsame. Und mich auch in der längeren Tradition zu sehen, auch als Frau in einer Reihe von Frauen, die versucht haben, aus ihrem Leben das Beste zu machen. Und manche Sachen sind mehr gelungen und andere weniger. Und mit meiner Tochter versuche ich einfach jetzt, und das ist vielleicht noch das Wichtigste an dem Buch, ich versuche, die Schrecken des Krieges in meiner Generation zu lassen und meiner Tochter gute Voraussetzungen zu geben. Also das aufzuarbeiten, was die Generation meiner Mutter und Oma nicht konnte. Es gibt ja den Spruch, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Wie würdest du den interpretieren, jetzt so, wie man ihn vielleicht im ersten Moment wahrnimmt oder irgendwie, dass man vielleicht nochmal eine Erklärung dafür braucht? Es ist tatsächlich so, dass meine Kindheit immer glücklicher wird im Rückblick. Ich empfinde das wirklich so, weil ich, ich habe gerade schon gesagt, Sachen fallen mir wieder ein und ich empfinde sie heute anders. Ich gebe mir auch Mühe, sie anders zu empfinden. Das heißt, ich schaue zurück und schaue, was war denn stärkend für mich. Und die Kindheit auf dem Grundstück meiner Großeltern, wir haben da zusammen gewohnt, Elternhaus und Großelternhaus waren auf einem großen Grundstück mit vielen Bäumen, mit vielen Möglichkeiten zum Spielen, auf dem Land, wo wir ganz viel auch auf Bauernhöfe gehen konnten, mit den Tieren gespielt haben und mit den Kindern auf dem Land. Das hat mir wirklich unheimlich viel Kraft gegeben, die Natur das spielen können und die liebevolle Art, wie meine Großeltern auch versucht haben, heile Welt zu schaffen. Es ist ja ein Merkmal, was gerade die Kriegskinder und Enkel alle verbindet, dieses Gefühl, wir müssen jetzt eine heile Welt schaffen. Was nicht gut ist, wenn es Probleme gibt, weil dann fallen die unter den Tisch und das ist bei uns passiert. Aber es gab eben auch ganz schöne Zeiten. Gemeinsame Essen im Garten und Spielenachmittage. Und mein Opa, der war sehr verspielt, der hat uns einen Pool in den Garten gebaut. Also wir haben sehr viele schöne Sachen erlebt. Und nicht nur das Schreckliche. Und das muss ich vielleicht jetzt noch mal klarstellen. Also das, was bei uns schrecklich war, für mich jedenfalls war, dass mein Vater Alkoholiker war ganz stark und meine Mutter damit nicht gut fertig geworden ist und mich sehr viel mit einbezogen hat. Was dann nachher zur Zerrüttung des Verhältnisses mit meinem Vater führte. Und das hat natürlich mein Verhältnis zu ihr auch belastet. Also das ist so das Schwierige aus meiner Kindheit. Aber es gab eben auch ganz viel Stärkendes. Es heißt, es gehört ein bisschen Übung auch dazu, sich zu sagen, richte mal den Blick da drauf. Ja. Also es geht nicht ganz von alleine. Nein, nein. und das kann man schaffen. Im Coaching zum Beispiel helfe ich Leuten, in denen ich sie auch danach frage, nach stärkenden Erinnerungen. Es gibt ja auch Verena Kassi, die hat diese Freudenbiografie erfunden sozusagen als Therapie für gerade für ältere Leute, die auch eher in einem Depressiven oder im Bedrückenden stecken. 
Und wenn man Memoir schreibt, dann passiert das automatisch, weil man sich irgendwann überlegen muss, was verkraften meine Leser. Und die Leser müssen mit einer Stärke und mit Zuversicht geführt werden, damit sie das Buch lesen. Das heißt, du äh, musst denen eine Heldin anbieten und wirst dann auch eine. Genau. Wenn das nicht gelingt, da gibt es die Amerikaner ein ganz gemeines Wort dafür, dann nennen sie das Memoir ein Misery Memoir. Und das ist ein Urteil, was keiner haben will. Was würdest du denn den Leuten, die äh, den Podcast jetzt hören und die jetzt von dir persönlich einen Tipp haben wollen, was würdest du denen jetzt vielleicht mit auf den Weg geben? Vielleicht irgendwas, was mit Schreiben zu tun, aber vielleicht kann auch was anderes sein oder können auch zwei Tipps sein, wenn du möchtest. Also ich würde jedem raten äh, oder wünschen, dass sie das Schreiben probieren und einfach auch schöne Momente aufschreiben. Sich natürlich auch was von der Seele schreiben, wenn es genervt hat, aber auch schöne Momente zu notieren mit allen Sinnen. Weil das ist nachweislich gesundheitsfördernd, alle Sinne und Gefühle ähm, einzuschalten, wahrzunehmen und auch auszudrücken. Das nennt man Expressive Writing und es ist A, gesund, B, macht es Spaß und C, hat man dann noch ja, kleine Geschichten oder Texte, die einen auch später noch erfreuen. Das wünsche ich jedem, dass sie da Spaß dran finden. Das macht nämlich viel Spaß. Ja, vielen Dank, Birgit, für das Gespräch und wir hören uns wieder im nächsten Podcast, zu dem ich euch den nächsten Überraschungsgast mitbringen werde. Bis dann. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.